0: Se você
1: quer crescer em santificação, você quer caminhar mais perto de Deus, você tem que fazer isso todo dia. Como para você se manter limpo, você tem que tomar banho todo dia. Como para você manter sua casa limpa, você tem que limpar sua casa todo dia. Você, para conseguir crescer espiritualmente, você precisa fazer todo dia. E você precisa ir tomando algumas decisões que muitas vezes são radicais. 1 Pedro 2, versículo 1. Nós vamos ler 1 Pedro 2, de 1 até 10. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. eis que põe em sião uma pedra angular escolhida e preciosa e aquele que nela confia jamais será envergonhado portanto para vocês os que creem esta pedra é preciosa mas para os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A santidade, o amadurecimento cristão, ela vai ser expressa através de um novo estilo de vida se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo os adolescentes que voltaram do acampamento agora estão tentando viver esse novo estilo de vida, eu tenho certeza que em algumas áreas da vida você percebeu que precisa mudar, quando nós nos reunimos como povo de Deus, um sermão um hino, muitas vezes traz à tona e o espírito fala conosco dizendo precisa ter essa mudança você está em casa lendo a sua bíblia no seu período devocional ou assistindo um vídeo evangélico, um, um CD evangélico e de repente o espírito cutuca o teu coração e diz olha isso precisa mudar essa atitude tem que ser diferente e na realidade só existe crescimento cristão se nós permanentemente estamos buscando esse tipo de mudança é um processo de vida a nova vida a santificação ela vai se expressar através de um novo estilo de vida não tem como ser diferente se você continua o mesmo de ontem, hoje, alguma coisa está faltando. Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque nós temos que estar adotando um novo estilo de vida o tempo todo. E Pedro começa essa sessão da carta, ali no versículo 1, dê uma olhadinha. No versículo 1 ele fala sobre uma nova qualidade de vida. E é interessante porque ele coloca aí como que uma lista, daquela lista já conhecida nossa, antiga, de Gálatas 5, 16, 21, que são as obras da carne. Pedro meio que faz um resumão daquela lista. Gálatas 5, 16 a 21. Dê uma olhadinha aí. Gálatas 5, 16 a 21. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes... Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. No, em tempos como os nossos, em que muitos têm dissociado cristianismo e fé cristã da ética cristã, esse texto nos ajuda a entender de uma forma muito clara. Se eu produzo esse tipo de obras, eu não entrarei no reino de Deus. O texto é muito claro. A única forma de você ter certeza de salvação não é porque teu nome está no hall de membros da igreja. A única forma de ter certeza de salvação é porque eu estou andando em novidade de vida. Isso é o sinal de que existe um novo nascimento que aconteceu comigo. E veja o que, que Pedro fala, voltando lá para 1 Pedro. Ele diz que nós temos que nos livrar do quê? Da maldade. Você conhece pessoas que têm maldade? nas suas palavras, nas suas ações, que fazem aqueles comentários ferinos, que as palavras saem da boca assim em forma de espada e, e cutucam o outro. Ele diz para deixarmos o um engano, é um comportamento dirigido pela mentira. Existem pessoas que acham que a mentira é a arma dos inteligentes e constroem a sua vida em mentira. Meia verdade ou omissão é mentira inteira. Muitas vezes nós não nos consideramos mentirosos porque a gente conta mentira é para proteger Fulano. Conhece a história da mentira branca? Não existe mentira branca. Mentira é mentira. Talvez as consequências sociais de uma mentira sejam menores do que outras. Hipocrisia é fingindo ser o que não é, é engano, caminha junto da mentira. A inveja que faz com que você fique olhando para o outro e ao invés de se alegrar com os que se alegram, você chora com os que se alegram, né? Chorar com os que choram é muito fácil. Ir num velório, sentir pena da pessoa, chorar com a viúva, chorar com aquela mãe que perdeu o filho é muito fácil, né? Mas vá na festa que fulano está celebrando uma casa nova e você está com aluguel numa casa que você não gosta, ou está celebrando uma promoção e você há 10 anos não recebe promoção, inveja, ela vem corroendo por dentro e tira a alegria da vida e faz com que você não, não aproveite o que Deus já te deu. Porque você está sempre olhando o que você não tem ainda, o que você não recebeu ainda. E a última a maledicência, a hábito de falar mal das pessoas. Ontem eu estava num grupo de casais, eu mencionei isso. Infelizmente, esse é um dos pecados mais aceitos no meio do povo de Deus. Eu vou repetir essa afirmação. Maledicência é um dos pecados mais aceitos no meio do povo de Deus. Se alguém chegar aqui e contar que adulterou, que é homossexual, que usa drogas, com veemência nós vamos condenar aquele pecado. Mas se alguém chegar aqui e disser que falou mal do pastor no almoço do domingo, também tinha suas razões, né? Falou mal da sogra. Também, né? Ninguém é de ferro. A nossa cultura brasileira, ela é condescendente, ela facilita a vida do maledicente, e é por isso que ele se cria no nosso meio. O que Pedro está dizendo é abandone a maledicência. Existem empresas, e não é só na igreja, existem empresas onde a conversa do cafezinho é falar mal do chefe. Tem alguma coisa errada se eu, como crente, me envolvo nisso e tenho prazer com isso. Maledicência é uma erva daninha pior que tiririca Quem tem grama em casa sabe a desgraça que é a tiririca Porque ela cresce por baixo da grama, são umas batatinhas E é uma desgraça, você tira aqui mas já tem dez batatinhas em volta Quando você vê aquela expressão no versículo 1 um, Livrem-se no, no grego essa palavra tem o um significado de uma palavra que Retire a capa, tire a vestimenta, é dispa-se o que ele está falando é, você tem como ser humano, e como crente, a carta foi escrita para crentes, ele disse você tem essa vestimenta e com facilidade você veste essa vestimenta. Tire essa vestimenta, porque você não está edificando, você não está ajudando. E você pode estar sendo usado por Satanás. Para criar barreiras no coração Daquelas pessoas que estão com você Existem famílias que têm cultura familiar De falar mal da igreja Falar dos problemas da igreja E se eles percebessem que é maledicência Não fariam Mas é porque eles se acostumaram A gente reúne para o café da família Reúne para o almoço da família E é para descer a lenha Que oportunidade perdida Para falar das bênçãos Porque ninguém é tão ruim que não tem alguma coisa boa acontecendo na vida daquela pessoa. E ninguém é tão bom que não tem alguma coisa ruim acontecendo. Quem decide o que vai receber a nossa atenção, somos nós. E o que Pedro está dizendo é, mude essa maneira de viver. Se você quer crescer espiritualmente, mude a maneira de viver. E aqui uma palavra para filhos adolescentes e jovens se você faz parte de uma família que tem essa cultura, ajude seus pais, seus tios, seus avós. Da mesma forma, se você tem um avô que conta piada indecente, você tem um pai que gosta de contar piada com duplo sentido, o meu desafio a você, jovem, adolescente, que tem ouvido que isso não faz parte da nova vida, na hora que eles contarem, você faça um comentário e diga, por favor, pare de fazer isso. Vai ser interessante. Vê a nova geração ajudando a velha. E você que tem mais anos de estrada, dê ouvidos à palavra de sabedoria dos jovens também. Pedro está nos falando de novidade de vida. E nós só vamos conseguir viver novidade de vida, nós só vamos conseguir santificação, nós só vamos conseguir experimentar totalmente essa salvação se nós nos esforçarmos diariamente para viver isso. É uma decisão consciente. E eu diariamente preciso decidir. Como um casamento dura, porque diariamente eu decido que eu vou continuar casado com essa pessoa porque o compromisso é de vida e eu reafirmo esse compromisso, o crescimento cristão também brota disso. Existem famílias que têm uma cultura familiar belíssima. Famílias que quando você conversa, elas sempre têm uma palavra de estímulo. Ela sempre tem um comentário de alguma coisa que aconteceu na vida da igreja, ou na vida pessoal que é abençoador, que é algo que edifica. Como é gostoso estar perto dessas pessoas. Você, você já descobriu isso? São pessoas que levantam o teu astral, né? Pessoas que te empurram para cima. Conhece gente assim? Para lá em Gálatas 5.22, você vai descobrir o que vai acontecer. Quando o fruto do espírito começar a permear os nossos relacionamentos em casa, na igreja, quando eu conseguir expressar isso de uma forma muito clara com o meu procedimento, Gálatas 5:22, 23, a palavra nos diz assim: "O fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." Como é importante nós vivermos isso em casa. Nós vivemos isso como uma experiência nossa. Eu fico pensando como ficaria bonito um quadro com essas palavras escritas ali nele. Ou quem sabe um bordado com essas palavras na parede de casa. Para nos lembrar. Eu não preciso daquela lista feia que a gente leu. leu aquilo ali fica para trás. Eu preciso me lembrar do positivo. Eu preciso me lembrar do que Deus está fazendo e do que Deus quer fazer na minha vida. Veja lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. A palavra nos diz como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Cresçam para a salvação, é isso que nós estamos falando. É um processo de crescimento permanente. É por isso que ninguém se forma na escola bíblica. Você não vai crescer espiritualmente se você não fizer estudo bíblico, se não estiver envolvido. Você pode ter 500 razões. E todas elas ótimas e válidas. Mas faça alguma coisa para você estudar a palavra, porque senão você não vai crescer. Que veja lá o leite espiritual puro do versículo 2. O que, que é esse leite? Na realidade, é o ensino básico que você precisa. Se você é recém-convertido, você precisa de um ensino básico de uma forma. Se você já tem 30 anos de vida cristã, você precisa de outra, mas continua precisando desse alimento básico para firmar as suas convicções. Eu só vou entender qual é a minha missão como cristão quando eu tiver a doutrina clara dentro de mim. E para que eu tenha essa convicção, eu preciso gastar tempo com essa palavra, com outras pessoas que me edifiquem e me ajudem. Você tem gasto tempo com essa palavra, pessoalmente, em grupo, para fortalecer a sua doutrina, fortalecer o que você crê e por que crê, para que a sua fé passe pela razão e chegue no coração. Mas passe pela razão porque uma fé que é baseada só no coração, você se torna vulnerável aos ventos de doutrina. E você corre atrás de tudo que aparece por aí. Mas quando a minha fé é firmada na palavra, os ventos podem vir. Eu posso até dar uma balançada, mas eu tenho um compromisso com a palavra e eu sempre retorno nela. Eu posso até escolher alguma coisa errada. Alguma coisa que não tem fundamento bíblico, por causa do momento. Mas se eu tenho essa palavra e se eu tenho o compromisso de ler, estudar essa palavra, o que vai acontecer é que naturalmente ela me trará para o ponto de equilíbrio mais uma vez. Você tem vivido assim? Como anda a sua doutrina, o seu conhecimento? E mais, você tem desejado como aquele bebê deseja o verdadeiro leite que vai te ajudar a crescer para a salvação? Você tem esse anseio pela palavra de Deus? O versículo 3 diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Você provou que o Senhor é bom? É interessante quando você começa a olhar no, no grego, a, a palavra usada ali para bom, é a mesma que é usada para dizer que uma comida é deliciosa. Ou que uma comida satisfaz. É interessante isso? Na realidade, o que Pedro está dizendo é que o Senhor satisfaz. E o que o diabo faz é tentar tirar de nós essa percepção de que Deus é bom. E daí nós transformamos Deus num, num foco de religião e daí ele deixa de ser bom. Começa a ficar um negócio sem graça, vazio, quebrantamento e busca é o segredo. É você se ajoelhar e dizer, Deus, eu não estou achando que o Senhor é bom. O meu coração não sente isso, mas eu quero, porque eu já provei isso. E você vai ver que Deus vai responder, porque Ele tem o maior interesse nisso. Pedro continua e ele vai. A partir do versículo 4, ele começa a usar uma analogia de pedra, muito própria daqueles dias. Lá na Palestina, tudo é construído com pedras e os muros das cidades, as casas, muito comumente. E veja ali o que, que ele fala no versículo 4, 5 em diante. Ele usa a ideia de nós sermos pedras vivas. Ele usa uma citação de Isaías 28, 16, colocando o Velho Testamento a pedra referindo-se à monarquia de Davi. E no Novo Testamento, a pedra é Cristo. Pedro começa a usar várias ilustrações e textos do Velho Testamento. Se você der uma olhadinha, no versículo 7, ele vai citar o Salmo 118, 22, no versículo 7, falando sobre a pedra que, pedra que construtores rejeitaram. Os construtores é, são os judeus. A pedra é Cristo e os construtores que rejeitaram a pedra são os judeus. Versículo 8, não é a citação, mas é o conceito lá de Isaías 8,14, quando ele fala sobre a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. No Velho Testamento, os judeus estavam no cativeiro e eles queriam dar um jeito para se livrar. E na realidade, aquela pedra no Velho Testamento são as promessas de Deus. E o que o profeta está dizendo para os judeus é, esperem as promessas de Deus porque elas serão cumpridas. E para nós hoje Pedro faz uma aplicação de que Cristo é a pedra, a pedra onde estamos sendo edificados e a promessa é a mesma. Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito e Deus está dizendo, calma, deixa eu fazer do meu jeito, porque quando eu fizer vai ser bem feito. Quem sabe hoje você está precisando tomar uma decisão e você precisa reafirmar a sua confiança nas promessas de Deus que não falham, que duram por toda a eternidade. Se você chega lá no versículo 9, 10, você vai encontrar agora uma nova situação. Você vai encontrar um texto que nos ajuda a entender que a igreja é o povo de Deus hoje, não é mais Israel. Esse é um dos textos que trabalha contra o pré-milenismo, toda aquela história do, do, da série que, que teve deixados para trás, que é pré-milenista e dispensacionalista. A igreja é o povo de Deus hoje, os salvos por Jesus. Israel tem as promessas de Deus que vão continuar sendo mantidas, Deus não muda. Porém, a tarefa que antes tinha sido entregue a Israel, hoje está, está entregue à igreja, de proclamar o Evangelho e fazer as pessoas conhecerem o Senhor. No versículo 10, ele faz a citação de Oséias 2, 23, falando sobre receber misericórdia, ser povo de Deus. E Pedro está usando esse texto lá no Velho Testamento e aplicando-o à igreja, aos salvos por Jesus. E esse texto de 2.9 é um texto precioso, particularmente para nós que vivemos num país onde nós temos uma forte influência da teologia católica romana. Nós somos os sacerdotes reais, é por isso que nós não temos pastores como sacerdotes, os pastores são apenas líderes na nossa igreja líderes chamados por Deus, temos um grupo enorme de jovens e adultos em nossa igreja que tem sentido o mesmo chamado de Deus para serem líderes de uma igreja, de uma congregação que bençam, mas eles não são sacerdotes, jamais, são líderes espirituais, eles não são intermediários nos nossos dias nós temos que cuidar, porque está crescendo muito esse conceito no meio evangélico É uma cosmovisão pagã, uma percepção pagã da vida que se infiltrou no meio evangélico. E por causa do complexo da mega-igreja, e todo mundo hoje quer ter mega-igreja, o que está acontecendo é que, da forma como as pessoas têm histeria ao ver uma banda, ao ver um cantor, esse tipo de coisa, as pessoas hoje têm uma histeria espiritual ao ver determinados líderes, determinados pastores. E esse cultivo de personalidade que rouba a glória de Deus, ou pretende roubar a glória de Deus, cria um problema teológico seríssimo, porque essas pessoas começam a achar que se o pastor orar aí a coisa funciona porque se aquele líder veio oculto, aí vale a pena eu ir, o foco não está mais em Deus, mas está no ser humano que teoricamente seria instrumento de Deus, eu tenho desafios que eu queria colocar diante de cada um de vocês que tem a ver com isso que nós vimos em primeiro Pedro e se o primeiro desafio Tem a ver com o versículo 1. Livrem-se, dispam-se dessas coisas horrorosas que estão aí. Quem sabe você pode dizer, Senhor, eu preciso me livrar disso. Dessas coisas que não fazem parte da nova vida. Quem sabe você precise, precise dizer para Deus, Deus, eu preciso domar a minha língua. Porque ela está num lugar escorregadinho e quando eu vejo, eu caio. Talvez seja inveja, Talvez seja engano, talvez seja hipocrisia, ou quem sabe até maldade. Você quer viver em novidade de vida? O segundo desafio tem a ver com crescer para a salvação. Você tem crescido permanentemente, você tem continuado a crescer para experimentar cada vez mais significativamente essa salvação? O terceiro desafio, você tem ido diretamente a Deus?
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim.